0: Dans cet épisode, elle nous parle du silence, de ses bienfaits et de la manière de le pratiquer. Elle vous donne ses conseils pour cultiver un silence aussi intérieur qu'extérieur et vivre une vie un peu plus silencieuse. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Jeanne Salut Bienvenue dans le Club Bonheur et merci de
1: nous accorder un petit peu de temps. Euh, pour te présenter rapidement, tu es née en bord de mer et tu as baigné dans l'univers du bien-être euh, dès ton plus jeune âge. Tu as eu la chance euh, d'avoir une maman euh, prof de yoga. Euh, tu es finalement euh, la fondatrice de Silence, qui est un projet qui a vu naître en 2018, que tu as décidé de fonder après, comme euh, je te disais, sept ans de carrière en direction artistique dans une agence de pub.
0: Euh,
1: et où après cette année, tu t'es un peu... Euh, As, tu, tu as ressenti le besoin de donner du sens à ta carrière euh, et te rapprocher, rapprocher d'un milieu un peu plus euh, proche de la nature et du bien-être. Euh, pour étouffer tes connaissances et ta pratique, tu as participé à un vipassana en Inde. Dont tu, en, tu nous donneras plus d'infos, mais en gros, vipassana, c'est une retraite de méditation particulièrement intense pendant laquelle les groupes de personnes méditent plus de 10 heures d'affilée par jour en silence. Oui, 10 jours. <rire> pendant dix jours, et cette expérience a été le moteur de ton projet, ça t'a notamment permis de te retrouver face à toi-même et de mieux te connaître, je pense que ça doit être quelque chose, et t'as donc monté Silence, qui est un mouvement qui invite à la reconnexion à soi par le silence et la nature. Juste pour rentrer un peu dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est pour toi le silence est-ce que c'est juste lié à la parole, euh, ou est-ce que c'est lié au bruit ambiant Est-ce que c'est le silence total Qu'est-ce que c'est que le silence
2: Alors, le silence, euh, j'ai envie de dire le premier mot qui me vient, c'est euh, vital, déjà. <rire> c'est une ressource qui nous appartient à tous. Euh, et il est important euh, de différencier euh, deux formes de silence, qui sont le silence extérieur, donc l'absence de bruit, le silence zéro décibel, et le silence intérieur qui correspond euh, à la sérénité et à la
1: paix intérieure. D'accord. Et du coup, ce silence euh, zéro décibel, euh, il existe vraiment euh, Comment on le, on le trouve Moi, je, je sais que euh, déjà, ça paraît très silencieux quand il euh, n'y a pas de bruit autour, mais qu'on entend un peu la nature. Est-ce qu'il y a moyen d'être encore plus dans le silence que ça Est-ce que c'est nécessaire en tout cas d'être encore plus dans le silence que ça alors, euh, dans les expériences qu'on propose
2: avec Silence, en fait, on vient euh, se mettre en retrait euh, du bruit, de la pollution sonore. Donc, les bruits qui nous perturbent, qui sont euh, associés euh, euh, à l'activité humaine, type euh, les bruits euh, des transports, la modernité, euh, le bruit des métros, euh, les bip-bip, les klaxons, euh, les notifications, etc. Tous, tous les stimuli, en fait, qui viennent, euh, qui viennent nous polluer. Euh, en revanche, euh, la bioacoustie, ce qu'on appelle bioacoustique, c'est les bruits de la nature, donc euh, les oiseaux, le vent, la pluie, euh, les feuilles. Ces bruits-là euh, sont euh, tout à fait bienvenus dans nos expériences et au contraire, ce sont des bruits naturels qui ont des effets apaisants et qui viennent nous permettre d'atteindre le silence intérieur. Donc non, on n'est pas spécialement à la recherche du silence zéro décibel.
1: Génial. Euh, et du coup, ce silence intérieur... Euh... Et proche, j'imagine, de la méditation ou, euh, ou ouais, de, plutôt ces pratiques-là méditatives, de mindfulness, etc. C'est ça, quand tu dis c'est le silence intérieur, c'est de réussir à apaiser les pensées et ce bruit un peu euh, qui trouble le mental. Exactement. La
2: méditation, c'est un des piliers de ce qu'on propose dans le silence. Euh, le lien est très, euh, très proche entre le, le silence et la méditation. Euh, ensuite, nous, ce qu'on vient proposer, c'est euh, avec cette base de silence, euh, tout un ensemble de pratiques et de euh, ce que j'appelle un art de vivre, euh, qui viennent euh, accompagner l'expérience silencieuse. Donc par exemple Par exemple, euh, on pratique... Alors déjà, en base, on a la déconnexion digitale, qui est euh, un des premiers, euh, des premiers outils euh, qu'on préconise euh, pour, pour rentrer dans ce silence. Euh, donc l'absence de parole, bien évidemment, vous l'avez compris par le nom euh, du mouvement. <rire> euh, la connexion à la nature... Le, qui, en fait, qui vient inviter un retour à l'essentiel aussi le fait de, de sortir un petit peu de toutes nos vies qui peuvent être parfois superficielles pour revenir se connecter un peu à la source Et il y a aussi des pratiques de bien-être comme le qigong, le yoga on fait des marches en silence dans la nature on propose aussi des massages des voyages sonores, la sonothérapie euh, et encore tout ce qui est euh, ateliers mieux vivre, en fait, qui sont euh, des ateliers qui vivent à transmettre un mode de vie euh, plus sain, plus conscient euh, autour de la nature, autour du bien-être, de euh, l'alimentation, du jardin de... ou encore des ateliers créatifs, puisque euh, dans le silence, en fait, euh, on a euh, la créativité qui est décuplée. Donc, c'est une source d'inspiration. Donc, on vient proposer, par exemple, dans les retraites qu'on organise, euh, des ateliers autour de l'écriture, autour de euh, la peinture, le dessin, etc.
1: Génial. Parce qu'effectivement, euh, tu as lancé Silence en 2018. Là, ça va bientôt faire deux ans. Euh, bon, ça a déjà fait deux ans. Euh, ce que tu me disais, et euh, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y a trois volets. Donc, les ateliers. Euh, qui j'imagine sont plutôt euh, en ville ou, euh, ou à Paris ou, mmh. ou ailleurs les espaces donc, qui sont des lieux euh, euh, soit fixes soit j'imagine éphémères euh, de silence et les séjours euh, c'est complémentaire les trois euh, pourquoi les trois euh, mmh. <rire> peut-être, Je comprends pourquoi les trois, peut-être, parce qu'on n'a pas le la... temps de faire la retraite. La... Mais... Pour
2: la petite histoire, euh, moi, j'ai pas un profil entrepreneur grande école. Euh, <rire> à la base, je suis créa, comme tu l'as dit juste avant. Et euh, en fait, j'ai des idées et euh, je réfléchis un petit peu quand même. Puis après, je les applique très rapidement. J'ai une démarche qui est assez terrain. Et euh, d'abord, je crée, ensuite j'observe et ensuite je réajuste le tir. Donc, la première idée, euh, quand j'ai eu l'idée de silence, en fait, c'est arrivé comme... Euh, euh, L'envie de, de créer euh, des moments, des lieux, euh, c'était vraiment un concept avant de, de prendre forme de quelque chose. Donc le, la première idée, c'était de créer un espace qui s'appellerait silence, où on puisse se rendre tout simplement pour méditer, pour faire une sieste, pour prendre un temps pour soi, donc espace de nature et de silence en déconnexion. Finalement, euh, on m'a dit, t'es un peu utopiste quand même, sauf si t'as 100 000 euros, comment tu vas faire pour ouvrir cet espace Je n'avais pas 100 000 euros, <rire> donc euh, on m'a recommandé de venir intégrer en fait, ces espaces-là, de manière fixe ou éphémère, comme tu l'as dit, euh, soit dans l'espace public, soit dans les entreprises. Euh, suite à ça, moi je me, donc, je me suis lancée au début sur le principe d'espace-silence, et puis, un an plus tard, je me suis dit, bon, si je veux être vraiment légitime dans ce que je raconte, euh, même si j'avais fait beaucoup de retraites euh, spirituelles, méditation, etc., je me suis dit, il faut que j'aille faire Vipassana, parce que c'est euh, la version euh, la plus extrême, on va dire. Voilà. <rire> c'est un peu euh, le challenge. Et je m'étais dit, euh, si je veux être légitime dans mon propos, il euh, faut que je réussisse euh, ces dix jours en silence. Et si je n'y arrive pas, bah, peut-être que je changerai, en fait, parce que j'ai besoin d'être aligné aussi dans ce que je raconte. Euh... Au retour de Vipassana, euh, ça a été évident euh, très, très, très clairement. Euh, je me suis dit, je vais créer un séjour silence qui soit inspiré de Vipassana, mais avec euh, la notion de plaisir et de quelque chose d'accessible. Pourquoi Parce que euh, tous ceux à qui je parlais de mon expérience me disaient, wow, « Waouh, ça a l'air génial, mais j'en suis incapable. » Incapable parce que je n'ai pas envie de me lever à 4 heures du matin, je n'ai pas envie de dormir sur une planche en bois, je n'ai pas envie de rester 10 heures par jour immobile. Euh, je ne peux pas me passer de mon petit confort, etc. On avait tous, euh, en tout cas, ils avaient tous un bon prétexte pour euh, ne pas vouloir faire vipassana. Donc, je me suis dit, pourquoi on ne réutilise pas la recette euh, du silence, mais euh, en l'enrobant en fait, d'une expérience euh, accessible et agréable pour tous Toujours dans cette idée en fait, de venir euh, redonner euh, la place au silence. Donc, je me suis dit, pourquoi ça devrait être quelque chose de militaire Et j'ai créé... Euh, euh, donc au printemps 2019, le premier séjour silence.
1: Et qui est du coup un séjour sur combien de jours
2: Il euh, y a différents formats, la moyenne c'est 3 à 4 jours, mais d'ici l'année prochaine on va rallonger euh, à la demande de, de nos silencieux qui ont envie de, que ça dure plus longtemps en fait, j'ai prévu des séjours sur 5 à 6 jours. Génial euh...
1: Et je pense qu'on va beaucoup parler du vipassana dans ces prochains mois parce que on en parlait tout à l'heure. Mais effectivement, Emmanuel Carrère qui vient de sortir un livre s'appelle Yoga sur le vipassana. Euh, donc, j'imagine pas que sur le vipassana, mais bon, sur mmh. cette spiritualité du yoga et, et la méditation et le silence, etc. Euh, Est-ce que tu ressens-toi que euh, les gens sont de plus en plus à la recherche de ça euh, Et si oui, euh, si on n'a pas forcément les moyens de se faire une retraite, un week-end, etc. Comment est-ce que déjà dans son quotidien euh, on peut cultiver le, le silence? J'aime bien que tu parles de cultiver, c'est vraiment un terme que
2: j'emploie aussi pas mal, euh, puisque l'idée, euh, plutôt la mission de silence, c'est de venir planter des graines, en fait. Euh, justement, c'est pas juste l'intérêt de, de venir passer un bon week-end. Euh, euh, passer un bon moment. L'idée, c'est en fait de, de transmettre euh, cette culture du silence pour que ça puisse être appliqué euh, au quotidien euh, une fois que les gens euh, sont chez eux. Euh, Au-delà des séjours, il y a les ateliers silence qui sont proposés où, pareil, on vient transmettre en fait euh, ce, cette philosophie. Euh, pour, pour que chacun puisse le réutiliser au quotidien de manière facile euh, donc même si l'expérience est beaucoup plus courte je dirais que c'est un avant-goût des séjours silence parce qu'en vérité c'est quand on prolonge le temps quand on est 45 heures en silence là on ressent des effets assez fous euh, mais, mais sinon moi je suis toujours en train de partager en fait, des tips justement pour intégrer le silence au, au quotidien J'en ai, ai à l'appel. Je, je peux vous en partager quelques-uns si tu veux. Mais euh, voilà, il y a différents supports aussi. J'essaie de transmettre. Il y a la newsletter du silence qui apparaît plusieurs fois par mois et aussi via les réseaux sociaux. Euh, tout ce qu'on partage, c'est aussi pour accompagner les gens justement dans cette culture du silence, euh, presque comme une pratique quotidienne, euh, pas dire euh, une hygiène de vie.
1: Et du coup, si on veut démarrer, euh, je pense que le confinement a pas mal aidé, a été un peu une parenthèse aussi silencieuse. Euh, je sais que pour ma part, euh, j'habite en ville, euh, pourtant j'ai n'ai pas grandi en ville, euh, je me suis confinée pas en ville et du coup c'est vrai qu'on a réussi ces temps à jardiner en silence, à lire en silence, à marcher euh, quand on eu le droit de sortir une heure par jour. Euh, et c'est vrai que de temps en temps, c'est marrant parce qu'on j'ai l'impression qu'on ne peut pas marcher en silence, donc maintenant il faut marcher avec un podcast, faut marcher avec de la musique quand elle m'a l'air de dire je vais marcher euh, euh, en rien. Euh, c'est vrai qu'on a un peu perdu cette habitude-là de... De pas faire les choses avec du bruit. Euh, donc je pense que déjà euh, le confinement a dû aider aussi un petit peu à ça, à revouloir cette parenthèse de silence. Et je pense que d'ailleurs pour beaucoup, euh, pour en avoir beaucoup parlé, ce qui a été dur dans le déconfinement, pour ceux qui n'ont pas été confinés à Paris, mais même pour ceux confinés à Paris, c'était le retour au bruit. Euh, au bruit, euh, au bruit, quoi, vraiment au bruit, euh, qui je pense a été fatigant même physiquement pour les gens. Euh, si je veux démarrer un peu à, à vivre plus silencieusement, je me dis t'as des types, ça l'appelle. Euh, quel moment de la journée Combien de temps est-ce que tu préconises Comment faire quand on habite en ville et que même à la maison, c'est euh Comment, entre guillemets, un peu s'isoler euh, euh, Voilà, si t'as quelques conseils pour, pour démarrer un peu cette pratique silencieuse, notamment pour des gens qui ont peur de silence, euh, et ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vécu.
2: C'est vrai que ça fait peur à plusieurs mmh. Euh, je dirais que oui, le confinement a été une prise de conscience pour beaucoup. Euh, là où, euh, avant le confinement, le, le mouvement silence était plutôt quelque chose qui allait interpeller les gens. Aujourd'hui, euh, on va dire qu'il y, y a un vrai besoin et il y a un vrai engagement. Je le ressens beaucoup euh, par rapport à, au succès de, de, de tout ce qu'on propose en fait, et à l'écoute que, que j'ai, que je, je n'avais pas forcément avant. Donc, euh, en effet, ça, ça a été, euh, ouais, je pense, euh, un vrai déclic pour certains. Euh, alors, pour intégrer le silence au quotidien, j'ai plein d'idées qui me viennent attends j'essaie de faire un tri. <rire> Déjà, euh, bah, la déconnexion digitale. Clairement, euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui doit euh, faire partie de notre hygiène. Euh, je pense tout de suite, surtout aux enfants, malheureusement, qui sont hyper connectés plus que nous, puisque nous, euh, euh, on a connu euh, les, les écrans Internet et tout ça un peu plus tard. Mais, mais euh, on est quand même très connectés, très collés à nos écrans. Moi, ça me désespère quand je vois euh, dans la rue, dans, dans le métro, tout le monde est devant son écran. On ne se regarde même plus. Personne ne prend le temps de lever les yeux, de regarder l'architecture. On a de la chance à Paris, c'est magnifique. Ou même de regarder le ciel où qu'on soit. Euh, donc vraiment, je pense, lâcher les écrans, euh, s'obliger à, euh, quand on se réveille le matin, ne pas se jeter sur son téléphone parce que c'est le cas pour beaucoup. Et tout de suite, on rentre dans l'action. Euh, je vais lire mes mails, je vais regarder. On reçoit un, un, une vague d'informations euh, qui nous disperse. Alors que le matin, il faudrait plutôt prendre son temps, penser à ses rêves, se laisser flotter, poser une intention pour la journée. Enfin, il y a mille choses à faire avant de, de subir euh, le, le jet que nous impose notre téléphone. Donc, euh, je pense aussi que le soir, quand on rentre chez nous, on pourrait euh, éteindre nos téléphones moi, je le fais très régulièrement pour prendre le temps de faire d'autres choses parce qu'on a déjà passé la journée avec le travail, le GPS, avec les téléphones et les ordinateurs. Donc ça, c'est un vrai point, je pense, ouais, s'intégrer vraiment des deux heures sur mon téléphone. Moi, je fais souvent aussi un week-end ou plusieurs jours carrément des connexions digitales. On prend les précautions avant, tu te mets un message automatique sur la boîte mail ou sur ton répondeur. Et franchement, ça fait un bien fou, un, une sensation de liberté euh, incroyable. Euh, comme on l'a dit avant, euh, dans Silence, euh, on parle bien évidemment de la méditation. Donc euh, l'usage, euh, la pratique de la méditation euh, au quotidien. ça C'est euh, un tip que je recommande à tout le monde. Euh, ça a des milliers d'effets euh, bienfaiteurs et ça peut vraiment changer la vie. Euh, on peut en parler rapidement, ça rend plus concentré, ça développe l'attention, l'écoute, on est plus calme, on est plus à l'écoute de soi, plus à l'écoute des autres, euh, et ça développe aussi la créativité, euh, la mémoire, ça facilite l'endormissement, donc meilleur sommeil, donc meilleure énergie, enfin, voilà, c'est tout un cercle vertueux euh, que, auquel invite euh, le silence et la méditation. Donc voilà, se permettre de prendre des temps euh, pour, pour être en silence, ça c'est vraiment euh, euh, je dirais qu'il y a aussi l'idée de ralentir le rythme et de, de s'autoriser la lenteur, voire le fait de ne rien faire, de se laisser flâner par moments parce que on est dans une société qui nous demande de faire beaucoup de choses, de faire très vite et de faire très bien si possible et parfois on sait, ne on sait plus donc euh, tu disais qu'on n'arrive même plus à marcher sans écouter de la musique ou... Ou, euh, ou téléphoner en même temps alors qu'être en pleine conscience dans, dans l'instant quand on mange par exemple ou quand on marche dans la rue ou quand on fait du vélo on peut ne faire que ça en fait euh, et arrêter de vouloir être Shiva parce que ça rend fou en fait euh, puis il y a beaucoup de, de gens qui ne savent plus où donner de la tête et au final on ne se rend même plus compte de ce qu'on est en train de faire par exemple dans les expériences qu'on propose on, on fait des repas en pleine conscience on apprend à ne rien faire d'autre que d'être conscient de ce qu'on est en train de faire, de manger, d'apprécier les aliments, de prendre son temps. De... Et ça n'a pas du tout les mêmes effets sur, sur le corps, sur l'esprit. C'est hyper
1: calmant. Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que Deepak Chopra euh, a écrit un livre comme ça sur le régime, euh, qui est, enfin, est « Perte du poids », la méthode Deepak Chopra, donc vraiment le livre mmh. américain pour vendre. Mais finalement, les trois quarts du livre, c'est que ça, c'est de dire en fait... Euh, quand t'as faim, arrête-toi 5 minutes en silence et demande-toi, est-ce que j'ai vraiment faim Est-ce que je m'ennuie mmh. Est-ce qu'en fait j'ai besoin d'affection Est-ce qu'en fait euh, je vis un moment stressant Et, et donc juste effectivement, arrête-toi, respire et silence. Euh, quand tu te nourris, quand t'es en train de déjeuner, de dîner, euh, plutôt que de parler en même temps, de ne pas savoir ce que tu mets dans ta bouche, d'avoir rempli ta fourchette avant d'avoir déjà euh, avalé euh, ce qui est dans ta bouche, bah, peut-être pareil, arrête-toi. Et c'est vrai que euh, finalement, euh, tu résous beaucoup de choses euh, sans forcément se faire euh, 10 heures, 15 heures de silence, ce qui je pense est aussi assez incroyable, mais juste de temps en temps, dans une période même de stress ou dans un moment un peu compliqué, de juste s'arrêter, respirer, laisser le silence. Euh, je pense que c'est intéressant et moi, il y avait autre chose que je trouve intéressant dans le silence intérieur, euh, c'est que très souvent, quand on a des conversations avec des gens, euh, on pense à ce qu'on va dire sans écouter la personne. En fait, de se faire ce travail-là, de, de, bah, du coup, qui n'est pas du silence, mais d'écoute, mais qui est proche du silence, d'écouter, de, 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 euh, change beaucoup les choses. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est plus oriental. Euh, mais ce que tu disais, effectivement, le confinement a rapporté euh, ça. Je pense qu'aussi, il y a une vraie... Euh, et ce n'est pas une mode, il y a aussi le yoga qui arrive beaucoup, qui avant était réservé un peu aux femmes, euh, un peu Bobo, etc. Et puis aujourd'hui, en fait, euh, tout le monde en a envie. Euh, euh, même les applications de méditation, euh, puis bon, vous, etc. c'est génial, ça prend une place euh, énorme, Ou peut-être qu'on est sur une, une bonne voie euh, de, de, un peu plus de conscience, je ne sais pas encore de pleine conscience, mais un oui. peu plus de conscience. J'espère.
2: Comme tu dis, euh, tu parles d'écoute, c'est marrant, bien sûr, le, le silence et l'écoute euh, font la paire, puisque euh, en étant dans plus dans le silence, on est plus à l'écoute de soi, on est plus à l'écoute des autres, on n'est plus à l'écoute de la nature. Et donc tout ça, ça, ça implique euh, des meilleures euh, relations aussi euh, avec soi-même, avec les autres, avec la nature. Donc euh, très intéressant. Et puis par rapport à, euh, au fait que tu évoques la respiration, c'est marrant, je m'étais prise une, une petite note euh, euh, ce matin. Euh, je voulais justement aborder le thème de la respiration et donc j'ai tout bêtement euh, googlisé pour avoir la définition de la respiration. J'adore, donc je vais vous la partager. Euh, apprendre à respirer, absorber et rejeter l'air par les voies respiratoires. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect physique. Respirer à fond, c'est vivre, être en vie. Et euh, donc, inverse, il a cessé de respirer, il est mort. Reprendre haleine, marquer un temps d'arrêt ou souffler. Et en fait, le silence et la respiration, c'est vraiment les meilleurs potes. Euh, c'est. Euh euh, voilà, le fait de, de, de respirer en fait, ça indique à la fois d'être conscient de son corps de sa respiration, le fait d'être en vie et d'en être conscient le fait de, de vivre à fond parce que en fait, le, le silence ça, ça implique aussi un bien-être et une liberté qui fait qu'on vit mieux et puis le fait de marquer un temps d'arrêt, de souffler je parle souvent de reprendre son souffle euh, apprendre à méditer, respirer, souffler dans l'idée voilà, euh, se laisser des temps euh, prendre, prendre conscience euh, pouvoir euh, ne pas euh, agir comme ça toujours trop vite sans réfléchir et être happé par le tourbillon c'est dans l'idée de, de silence et de respiration c'est voilà, euh, se, se, se laisser aussi euh, le temps euh, laisser le temps au temps j'ai envie de dire d'ailleurs j'aimerais proposer euh, puisque je trouve que on, on est toujours happé par le temps et si, euh, si les auditeurs sont ok euh, moi je trouve que les minutes de silence ne devraient pas être toujours tristes donc euh, si c'est ok pour vous euh, <rire> puisque euh, une minute c'est pas grand chose et vous avez sûrement euh, une minute pour prendre du temps pour vous et eh bien euh, si tout le monde est confortablement installé et loin des téléphones en tout cas vous pouvez le couper euh, on va juste prendre une minute pour être simplement présent dans l'instant, ne rien faire. Et pendant cette minute, je vous invite à éviter de penser à ce que vous avez fait hier, à ce que vous allez faire demain, éviter de vous créer des, des to-do lists, des idées ou, ou, des, ou des missions. Juste simplement, euh, essayez de calmer le mental. Donc l'outil principal, hein, c'est toujours la respiration, l'observation de souffle. Et ensemble, on va s'accorder une minute de
1: silence heureuse. C'est parti pour une minute. <rire> génial euh, c'est vrai que je trouve que juste une nuit déjà on ressent déjà euh, un calme et, et des bienfaits et je pense qu'on ne prend même jamais cette minute là euh, dans une journée euh, est-ce que tu peux juste euh, euh, essayer de me transmettre un tout petit peu, de me raconter, même si je pense que c'est un, un secret à partager avec tous les gens qui ont pratiqué euh, mais ce qu'on ressent euh, dans un vipassana ou dans euh, euh, même une, une retraite comme tu organises de, de 3-4 jours euh, au bout de vraiment de nombreuses euh, heures de silence. Euh,
2: la première chose, j'ai l'impression que j'ai envie de dire, euh, Vipassana, c'est de partir à l'aventure à l'intérieur de soi. C'est vraiment une, une, une redécouverte de soi-même, une reconnexion à soi. Euh, le fait de n'avoir plus aucune distraction extérieure, on vient euh, comme si on se retrouvait euh, tout nu face à soi-même. Euh, donc il y a cette idée ouais, d'exploration de soi. Euh, ensuite, ça peut du coup être la source de, de, de remonter euh, de choses qu'on a voulu enfouir. Donc euh, je pense qu'on a tous des petites choses qu'on met sous le tapis au quotidien euh, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on préfère... Euh, aller sortir, regarder un film ou autre. Et là, le fait d'être vraiment face à tout ça, il euh, y a aussi une prise de conscience de, de nous, de notre vie euh, et qui euh, peut d'abord être un peu houleuse, puisque ça peut, ça peut amener aussi euh, des émotions fortes. Et euh, en restant dans le silence, on atteint aussi euh, les dénouements de ces situations-là, qui peuvent être des petits problèmes qu'on traîne, qui peuvent être des sujets qu'on n'essaie pas à révoquer, par exemple des liens qui sont un peu abîmés avec certaines personnes, ou des deuils qu'on n'a pas faits, des ruptures qu'on traîne, voilà. Tout ce genre de petites choses qui viennent euh, comme si c'était un peu nettoyé par le silence. Euh, donc oui, je parle de dénouements euh, qui peuvent opérer. Ensuite, il euh, y a une idée de clarification des pensées aussi. Euh, pareil, le fait de prendre du recul, de lâcher prise. Il euh, y a un côté euh, dédramatisant aussi de notre condition humaine. Euh, face à l'immensité de ce silence euh, des dramatisations aussi des petites euh, broutilles du quotidien qui nous encombrent et parfois on en fait une montagne et en fait là euh, voilà, ça, ça désamorce un peu toutes ces petites bombes il euh, y a beaucoup d'inspiration aussi qui naissent dans le silence donc euh, la créativité euh, les rêves sont décuplés aussi donc euh, beaucoup plus de, de liens avec l'intuition avec l'inconscient euh, des, ouais, une, je dirais que ça donne une nouvelle perception de la vie. Et puis, il euh, y a un effet euh, très reposant aussi. C'est ce vraiment ce qui ressort chez, chez nos silencieux, qui viennent pour beaucoup parce qu'ils sont épuisés. En fait. sont, euh, euh, souvent, c'est des actifs parisiens qui, qui vivent à mille à l'heure et qui viennent pour, pour souffler. Donc, euh, donc ouais, ils, ils ressentent vraiment le repos. Et puis, ouais, vipassana, ça veut dire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, il euh, donc y a aussi cette idée de, de conscience et de vision euh, qui est plus claire. en fait.
1: Génial. Et euh, je sais que pour beaucoup, la, la méditation et ces retraits de silence sont assez intimidantes parce qu'on euh, n'arrive pas à tenir plus que trois respirations sans penser à quelque chose. C'est des expériences qui sont euh, faisables euh, et adaptées euh, euh, aux personnes pas forcément... Euh, méditant au quotidien depuis il y a des années. J'ai eu la chance d'avoir une maman pour de yoga <rire> <et> qui pratique <rire> ça depuis longtemps. Je veux dire, c'est accessible. J'imagine le Vipassana moins et tes expériences sont accessibles mmh. au plus grand nombre.
2: Ouais, l'idée, c'est vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre. Je, je parle d'un d'une démarche universelle et démocratique, justement, de, de ces pratiques. Parce qu'en effet, euh, on pense méditation tout de suite, on pense euh, à rester immobile pendant des heures, on, on pense aux sages euh, indiens. Euh, là, l'idée, c'est vraiment de, plutôt de s'intégrer euh, dans, dans la culture contemporaine et de pouvoir proposer des expériences euh, qui soient accessibles à tous euh, sans avoir de prérequis de, de méditation ou de, ou de pratique. Voilà, c'est vraiment de... De, de redonner cet accès-là en fait, euh, peu importe euh, qui on est, peu importe l'âge.
1: Yeah. Merci beaucoup. Euh, je sais pas si tu veux rajouter un, quelque chose sur euh, ce sujet-là. non on peut passer euh, à notre mmh. petit format de questions-réponses rapides, un le euh, mais qu'on va faire quand même en pleine conscience. Euh, si tu avais un livre à nous conseiller
2: euh, je peux en dire plusieurs. Tu peux <rire> en dire plusieurs. Euh, je dirais que ma Bible, dont je l'ai lu très jeune, Les Accords Toltec, de Domingo Ruiz qui devrait, je pense, être sur les tables de chevet de beaucoup, beaucoup de gens, comme ça tout irait mieux dans nos vies. Euh, j'ai envie de citer euh, Haruki Murakami, qui est un auteur euh, japonais donc pour le coup c'est pas un développement personnel c'est vraiment euh, fiction mais euh, ça m'a accompagnée aussi euh, depuis euh, longtemps longtemps dans, dans la rêverie dans, dans la magie de la vie et j'ai envie de parler euh, de, des anti-sèches du bonheur de Jonathan Lehmann euh, qui est euh, une, une très belle inspiration pour, pour intégrer euh, le bonheur dans son quotidien euh, je vais citer une des phrases qui est issue de son livre et que j'aime bien lui piquer. Euh, « Ne chasse pas tes pensées avec violence, apprends-leur plutôt la danse euh, ». C'est un proverbe indien que j'ai trouvé dans son livre et, et je trouve que ça, ça correspond très bien avec ce qu'on propose.
1: C'est assez joli, je pense qu'on va pouvoir tous le noter euh, au-dessus du bureau. Un endroit où particulièrement euh, pratiquer le silence j'ai envie de
2: dire en soi, <rire> parce que euh, une fois qu'on a fait du silence, on a lié, En fait, on peut s'y reconnecter euh, où qu'on soit. Euh, euh, donc, euh, c'est vraiment euh, ouais, c'est un compagnon euh, qui fait partie de nous, qui, au, auquel on peut faire appel à tout moment. Donc, euh, même euh, qu'on soit en, en pleine ville ou, ou au calme. Donc, je dirais en soi, après, si on parle plutôt d'adresse, de recommandations sympas, euh, ça peut être étonnant, mais je vais parler du sonarium euh, Espace Anaata. Euh, parce que oui, dans le, enfin, le silence ne va pas sans le son. Enfin, c'est aussi euh, deux choses qui sont interdépendantes. Euh, donc, euh, c'est un, un espace qui se trouve dans le dixième arrondissement. Euh, on est partenaire euh, Anaata et, et silence, bien sûr. Euh, on va prévoir d'ailleurs des événements là-bas. Puisque euh, la sonothérapie fait aussi partie du programme euh, de nos activités. Et c'est un lieu vraiment euh, qui correspond bien avec mon terme de moment suspendu.
1: Génial. Un son silencieux. Le souffle. Et une activité euh, que tu conseilles pour déconnecter. Autre que la méditation. Um
2: j'ai envie de dire flotter ou flâner. Là, ça me vient comme ça. Euh, je pense surtout euh, aux premières minutes après le réveil euh, qui sont pour moi les plus précieuses de la journée où il voilà, y a ce moment de flottement où j'aime bien vraiment ne rien faire et être, euh, garder les yeux fermés même si je suis réveillée, rester immobile et sans rentrer dans la méditation. Vraiment, juste euh, d'observer euh, ma nuit, d'essayer de me rappeler de mes rêves, euh, d'y voir peut-être des messages si je peux. Voilà, c'est ce, ce flottement, ce,
1: cette flânerie. Euh, et est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs Réapprendre à respirer <rire> génial euh, si on souhaite te retrouver donc j'imagine qu'il y a le compte Instagram et le site de silence silence
2: expérience euh, en un mot pour les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sinon le site internet silenceexpérience.com
1: génial, donc on peut tout retrouver dessus il y a beaucoup j'imagine d'ateliers et d'événements prévus voilà.
2: Il y a la newsletter du silence. Alors, je sais qu'on n'aime pas trop les pop-up quand on arrive sur un site, mais pour le coup, cette pop-up permet de s'abonner à la newsletter et poursuivre toutes les actus et surtout des, des contenus inspirants autour de, de l'art de vivre silence.
1: Génial. Et bien, merci infiniment pour ces précieux conseils.
2: Et merci à toi. Pour
1: cette minute de silence, très agréable. Je te souhaite une très bonne journée.
2: Toi aussi, bonne journée.